0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich euch empfehlen, bevor ihr euch jetzt gleich die aktuelle Folge anhört, zuerst nochmal die erste Folge anzuhören, in der ich mit der Pam über die Themen Body Positivity und Body Neutrality gesprochen habe. Und in der heutigen Folge geht es so ein bisschen genau ums Gegenteil, denn ich habe mir den Kevin heute eingeladen, er ist Bodybuilder. Und der hat sich genau diesem einen Thema verschrieben und richtet sein gesamtes Leben und eigentlich seinen ganzen Alltag danach aus, den perfekten Körper zu haben, wie man es ja von Bodybuildern so kennt. Aber ja, das ist genau die Frage. Gibt es überhaupt den perfekten Körper? Wie sieht der Kevin das eben im Vergleich zum Thema Body Neutrality, wo es ja auch in Ordnung ist, wenn man mal ein paar mehr Kilos hat oder ein paar Schwimmreifen? Aber natürlich geht es auch generell um das große Thema Sport in dieser Folge, denn das habe ich auch im Feedback von vielen von euch herausgehört und herausgelesen, dass Sport eine große Sache ist, die euch einfach auch glücklich macht und es trägt auch bei mir persönlich dazu bei, ja, ein bisschen
1: glücklicher zu sein. Nicht immer, aber oft.
0: Kevin, danke, dass du da bist.
1: sage danke für die Einladung.
0: Kann man das so zusammenfassen? Du bist Profisportler, Bodybuilder und Personal Trainer.
1: Ähnlich, ja. Also Ähnlich. Profisch, Profisportler auf jeden Fall im Bereich Bodybuilding, wie mhm. du sagst, ähm, ist in der Klasse Klassikphysik. Also es unterteilt sie auch noch in gewisse Klassen. Und genau, ja, also Profisportler, was das angeht. Und habe eben zusätzlich auch daneben noch Businesses, was ich halt einfach nur brauche, um, sagen wir mal so, ähm, Einkommen zu schaffen. Klar. <lacht> äh, Profi-Bodybuilding ist jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, man kann mit denen eigentlich seinen Lebensunterhalt machen. Natürlich jetzt vielleicht die top sage ich mal, fünf Leute der Welt mhm. auf jeden Fall, aber so die anderen müssen natürlich da zusätzlich auch noch was machen und deswegen eben auch selbstständig, ja.
0: Als Personal Trainer. Seit wann machst du das schon? Warum hast du damit angefangen? Also jetzt mal nur aufs Bodybuilding bezogen?
1: Mhm. Äh, ich muss sagen, es geht eigentlich ziemlich weit zurück. Also ich bin früher mit meiner Mutter schon ins Fitnessstudio gegangen, wie sie eigentlich so Echt? Turnstunden <lacht> gegeben hat. Ja. Cool. Also da war ich, glaube vielleicht drei, vier Jahre alt und habe eigentlich schon so die Bodybuilder an der Wand im Fitnessstudio, also halt diese Bilder bestaunt, würde man sagen. Dann ist es aber doch relativ, relativ lange gedauert, bis ich ins Fitnessstudio gekommen bin. Also ich glaube mit 17 Jahren. Habe ich dann ähm, generell das Fitnessstudio mal angefangen? War im Sportgymnasium auch. Also bin eigentlich von der sportlichen Seite auch von der Familie. Äh, wir haben viel Tennis gemacht, Radfahren, jegliche Sportarten halt. Und übers Sportgymnasium dann eben ins Fitnessstudio gekommen. Genau.
0: Mhm. Du sagst, also die Familie hat dir das schon von Anfang an eigentlich mitgegeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, da beide sportlich aktiv waren und mir eigentlich immer dazu angeregt haben, auch Sport zu machen, hat mir das eigentlich immer schon Spaß gemacht. Bodybuilding per se habe ich dann eigentlich eher erst angefangen, wie ich dann so aus der Schule draußen war und in mein Physiotherapiestudium gekommen bin, mhm. weil da waren dann einfach so Teamsportarten oder so war einfach nicht mehr möglich, weil es einfach so war, das war immer so zeitlich beschränkt. Und mit dem Bodybuilding war es. Einfach wirklich immer so, dass ich sagen habe genau okay, ähm, ich gehe zu den Uhrzeiten ins Fitnessstudio, wo ich es brauche.
0: War das ein bisschen ein Druck, sage ich jetzt einmal, von der Familie, dass du dich in dem Bereich entwickelst oder ist das dann eh wirklich
1: von dir gekommen? Nein, also es ist wirklich von mir gekommen. Also war überhaupt nicht irgendwie, dass man das machen müsste. Es hat mir einfach nur generell Spaß gemacht, mhm. ja.
0: Okay. Und also würdest du sagen, dass dich das auch glücklich macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, generell ins Studio zu gehen. Es ist eher, so, also über das wollte ich eigentlich eher sprechen. Es ist bei mir weniger das, was, was es mir rausbringt, so vom Körperlichen her oder vom Look her, ähm, das, was ich mich glücklich macht, sondern eher das Training selbst. Also, wenn ich im Training selber einfach Gas geben kann, so unter Anführungszeichen mich so ein bisschen zerstören kann und meine Energie da reinstecken kann, das ist eigentlich das, was mich glücklich macht an einem Sport.
0: Okay. Also, das Gefühl, was man nachher einfach hat.
1: So ist es ja. Oder halt mhm. auch während des Trainings. Also es ist einfach doch so der Gedanke, einfach immer besser zu werden jetzt, was vielleicht auch nur die Trainingsleistung angeht, vielleicht einmal eine Wiederholung mehr zu schaffen oder mhm. mal ein bisschen Gewicht mehr zu mhm. drücken oder eben zur Knie zu beugen oder was auch immer <lacht> es alles gibt. Das macht mir eigentlich schon sehr happy, ja.
0: Erzähl mal, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt sagst, okay, heute probiere ich jetzt die nächste Scheibe da drauf zu legen und dann funktioniert das auch, dann schaffst du das auch? Ja. Was denkst du dir da?
1: Ja, generell ist es doch so, es gibt einfach eine gewisse Befriedigung, was das angeht. Und es ist aber auch doch so, dieses Glücklichmachen hat auch mit dem zu tun, dass ich eigentlich vorher Angst davor habe. Es ist schon so, wenn man bis zu einem gewissen Gewicht einfach kommt, ist es doch einfach so, dass man dann schon ja, zwei, drei Tage vorher einfach dran denkt, was werde ich jetzt in dem Training dann machen? Und ja, wann die Leistung dann praktisch erbracht wurde, was man halt natürlich vorher alles planen muss mit Essen, mit Schlaf, also wenn das halt alles wirklich perfekt läuft, erst dann ist diese Progression dann auch wirklich möglich und das ist halt dann das, wie soll man sagen, das, was man einfach rauskriegt, das Endprodukt und das, was halt dann glücklich macht, damit man sich einfach da steigert, ja.
0: Mhm. Angst davor, dass es nicht funktioniert, also Angst vorm Scheitern oder Angst davor, sich zu verletzen vielleicht auch?
1: Nein, 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 die Verletzungen eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe, muss ich sagen, dadurch, dass ich eigentlich sehr, sehr sauber schon von Anfang an trainiere, also von der Ausführung her, jetzt auf das besprochen, ja. ähm, habe ich da auch relativ wenig Angst, was es angeht. Eher, dass die Leistung dann nicht passt, ja. Also mhm. es war früher schon schlimmer, auch was, was diese Angst angeht, weil man sich da schon ein bisschen in dieses Schema halt reingezwängt hat, würde man sagen. Aber mit dem Alter merkt man einfach dann, okay, wenn es jetzt nicht geht, dann versucht man es einfach nächste Woche so auf die Art nochmal. Also man hat da gewisse Trainingstage oder Rotationen, wo man halt dann wieder zu diesem selben Training zurückkommt, um sie da wieder zu steigern. Und ja, wie gesagt, wenn es dann einmal nicht geht, kann auch sein, wann alles perfekt gelaufen ist, dass es eben nicht geht. Mhm. Um, aber wenn es halt wirklich so ist, dass es dann geht, ist so halt trotzdem einfach, ja, Macht auf jeden Fall happier.
0: <lacht> hat sich der Druck ein bisschen gelegt von der Jugend, sage ich mal wahrscheinlich. War es ja,
1: ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, einfach, dass man schon eine gewisse Körpermasse aufgebaut hat oder einfach sie schon so ein bisschen, sagt sie so ein bisschen arrogant, aber sie einfach schon abhebt, einfach von dem Normaltrainierer. Mhm. Deswegen ist es nicht mehr so extrem wichtig, diese extremen Leistungen also zu ihr bringen. Wenn man einfach generell schon weiß, okay, das Training bringt trotzdem was, auch wenn jetzt vielleicht zum Beispiel diese Wiederholung mehr oder so nicht gegangen ist.
0: Mhm. Ja, ja, klar, verstehe ich. Man weiß es ja für sich genau. immerhin, dass es was bringt. Zu den Wettkämpfen nochmal zurück. Mhm. Du hast gesagt, du hast damit angefangen, also dein Physiotherapiestudium gemacht hast ja. oder mit
1: dem Bodybuilding halt und dann Gen generell mit Fitnessstudio-Training genau. genau okay
0: und dann erzähl mal von der Entwicklung also wann war so der Moment dass du gedacht hast boah eigentlich Urlaub und ich mal auch gern bei oder ich würde gern darauf hinarbeiten bei so Wettkämpfen mitzumachen
1: ja, ähm, also ich habe 2007 mit dem Training eben begonnen, 2009 habe ich mir so diesen ersten bodybuilding wettkampf von mir angeschaut und mhm. da habe ich dann schon man schon gedacht, okay, ja, das, das schaut schon sehr nach was aus, was ich eigentlich wirklich machen möchte, ähm, habe aber gewusst, dass ich einfach nur einige Jahre brauche, um überhaupt da jetzt, wie soll man es nennen, vergleichbar eigentlich zu sein, mhm. was nenne ich immer ganz gern, weil es ist doch so auch wenn es viele vielleicht jetzt so ein bisschen sehen, dass man, okay, das ist nur ein Wettkampf, den mache ich jetzt für mich selber. Man vergleicht sie ja trotzdem immer mit den anderen und es ist ja einfach ein Wettkampf, auch wie der Name schon sagt. Deswegen finde ich es schon sehr, sehr wichtig, auch da vergleichbar zu sein. Also für mich war es eigentlich immer wichtig. Ähm, ist es natürlich noch immer, ja. Ähm,
0: was hat dich daran fasziniert? Weil du eben gesagt hast, da beim ersten Mal hast du dir schon gedacht, das wow, würde ich eigentlich auch gerne machen.
1: Ja, generell einfach so diese Präsentation auf der Bühne, was man da macht und ja, einfach diese Ergebnisse was man halt durch das Training erlangt hat, präsentieren zu können ja, oder sie mit anderen einfach da messen zu können.
0: Wie du schon richtig sagst, das ist ja eigentlich spannend auch von der Namensgebung her, weil es heißt ja immer beim Bodybuilding Wettkampf. Anders mhm. das heißt jetzt zum Beispiel beim weiß nicht Fußball oder so ist es halt ein Match oder wie auch immer, aber da ist es immer ein, ein Wettkampf. Also dieses Bessersein macht da schon sehr viel aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. wie gesagt, das ist halt natürlich immer das ultimative Ziel, den Wettkampf zu gewinnen oder halt gegen die anderen zu gewinnen, ja.
0: Mhm. Wie, ich bin ja da wirklich ein äh, kompletter Laie, <lacht> kompletter wie oft ist sowas? Oder Das kann man sich ja selber aussuchen wahrscheinlich, wenn man antreten möchte.
1: Ja, also in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat das schon wieder sehr, sehr stark zugenommen, dadurch, dass sie die Fitnessszene ja auch wieder sehr, sehr wahrscheinlich auch gemerkt haben, oder halt generell fit zu sein, ja wieder sehr, sehr im Trend mhm. liegt jetzt die letzten Jahre, ähm, hat das auch wieder sehr, sehr zugenommen. Also es gibt jetzt, würde man sagen, fast... Wann zu Amateur- und Profi-Wettkämpfe ist schon eigentlich fast so fast jedes Wochenende eigentlich. Wirklich? Ja, jetzt nicht in Aha. Österreich selbst, aber natürlich international. Das heißt von, puh, keine Ahnung, Sydney, dann in New ja, York, ja. dann genau, also wie gesagt.
0: Wie oft machst du da so mit?
1: Ähm, Im Schnitt? Ja, also bei mir ist meistens so, so drei Wettkämpfe in einem Jahr. Also, mhm. Aber das ist dann eigentlich auch in einer gewissen Zeitperiode, also so von sechs Wochen oder so hintereinander und dann macht man eigentlich schon wieder Pause, weil es halt für den Körper sehr, sehr fordernd ist.
0: Muss man ja, gell. Das möchte ich eigentlich ansprechen. Wann, mhm. wann wann, war jetzt der letzte?
1: Der letzte Wettkampf war letztes Jahr im Juli. Ja, Juli. Okay.
0: Und steht jetzt demnächst einer an?
1: Äh, nein, die stehen erst im Oktober wieder an. Ich fange okay. mit der Wettkampfvorbereitung, aber jetzt Mitte Juli dafür an, ja.
0: Das passt ja ganz gut. Also eigentlich jetzt dann bald legst du los mit den Vorbereitungen für den Wettkampf. Erzähl einmal. Ich finde das nämlich extrem faszinierend. Ich folge da nämlich ein paar Leuten auf Instagram. Sophia Thiel aus Deutschland ist da so ein, ist das ein besonderes ja, Vorbild, aber so ein Beispiel für mich, wo ich mir halt viel Motivation hole von ihr. Und da habe ich eben schon so ein bisschen mitbekommen, dass diese Phasen, diese Vorbereitung vor seinem Wettkampf ja wirklich extrem sind. Du hast es ja auch gerade angesprochen, es ist eine Extrembelastung für den Körper. Mhm. Erzähl mal, wie das so abbrennt. Ernährung hast du auch angesprochen. Was spielt da alles mit rein? Was muss man da alles bedenken und machen?
1: Ja, ist, ist ein riesiges Thema, also was das angeht. Ernährung ist ja halt doch so, also der Spätkampfsport teilt sich in gewisse Phasen einfach auf. Natürlich in einer Aufbauphase, dann eher so ein bisschen eine Ruhephase, wo man halt auch dem Körper wieder Zeit zur Erholung gibt. Aber in der Wettkampfdiät ist es halt dann doch so, dass die Kalorien schön langsam einfach runtergehen. Man versucht, den Körperfett, um, so weit wie es geht zu senken, aber die Trainingsleistung eigentlich wirklich gleich zu behalten, um halt die Muskulatur maximal zu erhalten, während der Körperfett einfach nach unten geht.
0: Und Training ist dann wahrscheinlich jeden Tag?
1: Na, also das ist bei jedem immer ein bisschen unterschiedlich, okay. weil natürlich jeder unterschiedliche Regenerationskapazitäten einfach hat. Deswegen bei mir ist eigentlich Training, also Krafttraining, nur meistens so vier, fünf Mal die Woche.
0: Okay, aber es ist eine sehr intensive Zeit?
1: Das auf jeden Fall. Also es ist nicht nur körperlich, sondern natürlich auch mental sehr, sehr anstrengend, vor allem halt, wenn der Körperfett sehr, sehr niedrig ist wird alles sehr, sehr anstrengend, ja.
0: Mhm, das glaube ich. Ist das dann für dich persönlich, du kannst jetzt nur von dir sprechen, mhm. trotzdem einfach, sage ich mal, oder schaffst du dich dann da so weit zu motivieren, dass du halt dann trotzdem weitermachst oder gibt es dann auch so Phasen, wo du
1: aufgeben möchtest. Aufgeben in die Richtung eigentlich war noch nie so richtig eine Option für mich. Also das, das man durchziehen war für mich auch noch nie so, also diese Disziplin zu haben, war für mich eigentlich nicht so schwer, weil immer das Ziel dahinter steht, der hm. Wettkampf. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass einfach wirklich das Ziel immer passt oder stimmen muss oder auch natürlich zeitlich begrenzt ist, weil wenn ich jetzt sage, okay, der Wettkampf ist in 16 Wochen dann weiß ich, okay, nach den 16 Wochen oder man halt noch mehrere sind, danach ähm, ist diese Wettkampfdiät wieder vorbei und das Essen wird wieder mehr. Also diese unter Anführungszeichen Qualen, so jetzt von Hungern oder so, ist ja bei mir eigentlich eh nie so stark, weil ich einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel habe und dann auch immer noch relativ viel essen kann im Vergleich zu anderen. Aber die Qualen <lacht> <Großartig>. sind Großer
0: <dann lacht>
1: <lacht> Diese Qualen sind halt dann einfach auch zeitlich begrenzt und wo man dann nachher wieder einfach also Regenerationsphase und Aufbauphase hat mit mehr Essen, ja.
0: Okay, wenn es dann erledigt ist, du das hinter dir hast und wie du sagst, dann eben wieder halbwegs, also zu einem normalen, ein normales Leben, normale Ernährung hast du ja wahrscheinlich nicht, du schaffst ja sicher immer ja. drauf, genau, ja. <lacht> um, Nehme ich mal an, das ist dann auch eine große Erleichterung. Ist auch das so ein Moment, wo du dann wieder was dich dann wieder ein bisschen glücklich macht, wenn du das ja, ein bisschen von den Schultern fallen lassen kannst?
1: Schwer zu sagen. Es ist dann doch eigentlich so, dass dieses Ziel des Wettkampfs ja doch irgendwo weg ist. Was mich aber eigentlich eher immer glücklich macht, ist so diese Phase generell zum Wettkampf hin. Weil ich war okay, so, Da kann ich wirklich immer alles geben und wann danach eigentlich das Ziel weg ist, das war so nach den ersten Wettkämpfen oder ist auch bei den meisten Erststartern immer so, wenn das Ziel dann weg ist, ist es sehr, sehr schwierig, so ein bisschen wieder in die Linie zu finden, mhm. weil ich ja, wie wir vorher gesagt haben, es ist doch ein sehr, sehr extremer Sport oder Leistungssport. Und dass man da dann wirklich wieder in die Linie des, und muss ich wieder sagen, des Normallebens einfach mhm. findet, ist sehr, sehr schwierig. ja.
0: Okay. Und was nimmst du dir da dann so als Ziele oder als Motivationsziele?
1: Die nächsten, die
0: nächsten Wettkämpfe. Also es ist wirklich ein ständiger, dauerhafter Begleiter eigentlich.
1: Eigentlich schon, ja, muss man schon so sagen, ja.
0: Okay, okay, extrem spannend. Mhm. Ich habe in meiner ersten Folge vom Podcast ja mit der Pam geredet, die ist Künstlerin, Musikerin mhm. und in der ersten Folge ging es so ein bisschen genau um das Gegenteil von dem, was wir heute reden, nämlich Body Positivity, Body Neutrality. Mhm. Da haben wir ganz viel drüber geredet, wie sie sich auch auf Social Media dafür einsetzt, dass man eben Selbstliebe, Körpergefühl, Selbstakzeptanz auch teilt mit den anderen und dass man sich einfach auch liebt und seinen Körper auch, wenn man eben ein paar Kilo zu viel hat und mhm wie das auch zum Glücklichsein beitragen kann. Sie möchte eben auch Aufmerksamkeit darauf lenken, hat sie gesagt, dass kein Körper perfekt ist oder jeder Körper perfekt ist, wie man es nimmt und dass jeder Körper schön ist. Mhm. Eben ist jetzt ein bisschen das andere Extrem zu dir. Für alle, logischerweise, ihr Hörer könnt den Kevin jetzt nicht sehen. Ihr könnt ihm aber folgen auf Instagram zum Beispiel, Lion King KS, genau, da könnt ihr ähm, Kevin folgen. Aber ich beschreibe jetzt nur mal kurz. Also ich sehe dich jetzt nur bis zur Post, circa, weil du sitzt vor dem Mikro. <lacht> Und der ist schon ein Viech, also das kann man jetzt schon einmal da so sagen. Ich glaube, die Oberarme sind circa so groß wie meine Oberschenkel, nur dass beim Kevin Muskeln sind, bei mir fett, aber wurscht. Und genau, also wie gesagt, eben die PEM da haben wir eben viel drüber geredet, dass kein Körper so richtig perfekt ist oder eben jeder, wie man es halt nimmt. Findest du deinen Körper perfekt?
1: Würde ich jetzt nicht sagen, nein. No. Also es Warum? ist schon so, dass das, also ich würde es auf jeden Fall ja zugeben, dass es immer ein Streben nach mehr ist. Aber es ist auch schon so, wie ich es vorher schon gesagt habe, dadurch, dass man dann schon so einen gewissen Status oder halt ein bisschen sie abhebt, einfach schon vom Normalpublikum, wie, äh, wie man es sagen würde, oder Durchschnitt, ja. genau, ähm, ist es jetzt nicht mehr so, dass ich extrem danach eifere, unbedingt mehr zu wollen. Natürlich ist es immer noch mein Ziel, besser zu werden, aber ich bin auch happy mit dem, was ich schon erreicht habe, sagen wir mal so.
0: Du hast davor eh schon gesagt, du bist mehr, also was dich mehr glücklich macht an dem ganzen Sport ist das Mentale, das Innere, aber...
1: Genau, das Training selbst.
0: Ja, aber trotzdem macht dich dein Aussehen dann trotzdem glücklich, also wenn du in den Spiegel schaust und siehst, ah das habe ich erreicht, das habe ich erreicht, das schaut so ungefähr aus, wie ich das wollte.
1: Bist du dann glücklich? Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin schon, schon auf jeden Fall auch stolz, ähm, weil es halt eigentlich einige Jahre dauert. Also es, die Leute stellen sich das halt immer sehr, sehr schnell lebig vor, aber es dauert halt. Also ich habe mit 2007 mit 50 Kilo angefangen und wiege halt jetzt 120 Kilo. Also es sind halt 70 Kilo. <lacht> mhm. Also ich habe mir eigentlich einmal aufgessen und ein bisschen mehr. Deswegen, ja. wie gesagt, musste schon das schon auch stimmt, immer ein bisschen, ein bisschen in Relation sehen, das Ganze. Und der dann nicht so den, den starren Blick einfach irgendwie haben oder einfach das, wie soll sagen, diesen Fortschritt aus deinen Augen verlieren. Ja.
0: Mhm. Geht es bei dir auch in die andere Richtung? Also macht es dich auch unglücklich oder deprimiert dich, wenn du in den Spiegel schaust und mal was nicht so perfekt ausschaut, wie du es dir vorstellen würdest?
1: Ich würde es nicht wirklich deprimieren nennen, sondern eigentlich eher wieder so eine Sache, okay, an dem könnte ich noch arbeiten. Also es ist mehr so eher, was mir wieder ein Ziel gibt.
0: Woher hast du diese extreme positive Art, die jetzt da gerade irgendwie so rauskommt? Ich bin sehr fasziniert, okay. muss ich ehrlich sagen, davon. Sehr beeindruckt.
1: Ja, kann es gar nicht sagen. Einfach, Wie gesagt, mir macht das ist Ganze so. eigentlich wirklich Spaß. Ja.
0: Okay, na das ist ja extrem schön. Fühlst du dich da auch ein bisschen glücklich oder privilegiert vielleicht, dass du das auch machen kannst, was dir wirklich Spaß macht, dass du was gefunden hast, dass so eine Leidenschaft für dich ist?
1: Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte, also dass ich wirklich das machen kann, was ich was mich glücklich macht, das ist eigentlich schon das Glück per se. Ja. Also auch was meinen Job angeht, also mit Online-Coaching, dann, ähm, dass ich mir halt einfach diese Businesses aufgebaut habe, dass ich halt wirklich den Sport also machen kann, wie ich ihn haben will und mein Leben so leben kann, einmal mit meiner Frau, wie ich es haben will, ist eigentlich schon das Glück per se. Ja.
0: Gut, dass du es ansprichst. Ähm, wollte ich hier noch darauf zu sprechen kommen. Deine Frau ist auch genau in dem Bereich tätig,
1: mhm, macht genau. eigentlich auch das Gleiche. So ist es.
0: Wie ist das so? Ist das ein Faktor, der euch halt auch extrem verbindet, dass ihr da die gleiche Leidenschaft habt?
1: Ja, definitiv. Also wir sehen uns ja eigentlich auch 24-7 dadurch, dass sie auch von zu Hause aus arbeitet als Online-Coach. Wir sind gemeinsam im Studio und gemeinsam zu Hause, von dem her das verbindet natürlich schon. Ich glaube, das können auch nicht alle Paare, würde ich jetzt mal sagen. Definitiv. Man hat das eh schon so ein bisschen mitbekommen, ja. aus so Corona, also ich nehme immer so ganz gern das Beispiel Corona oder die Pension ein bisschen her, <lacht> wenn die Leute dann merken, okay, sie sind länger zu Hause als sonst. Also wenn man nicht acht Stunden weg ist, ist es sehr, sehr schwierig, da mit dem Partner sie zurechtzufinden. Und auch das macht mir eigentlich sehr, sehr glücklich, dass das so gut funktioniert, ja.
0: Das ist mega schön. Bettelt sie euch euch manchmal im Fitnesscenter?
1: Na, was das angeht, nicht wirklich. Nein. Gar nicht. Macht
0: jeder sein Ding. und. <lacht>
1: ja, also wir haben dann. schon früher auch gemeinsam trainiert, aber es ist halt so, jeder hat halt dann auch ein bisschen andere Ziele, was, was die Körperparts angeht. Natürlich Frauen ja, trainieren eher, Natürlich, ja. also eher in der Klasse, wo sie halt ist, eher mehr Beine und vielleicht Hintern. Genau, wo bei mir halt andere Sachen wieder mehr den Fokus stehen. Mhm,
0: cool. Kommen wir noch zu deinem Job als Personal Trainer zu sprechen. <lacht> Du hilfst ja da den Leuten eigentlich auch, ihre Ziele zu erreichen. Glaubst du, hilfst du ihnen auch dabei, glücklicher zu werden?
1: Ja, ich denke schon. Also es geht immer in zwei Richtungen, würde ich sagen. Es gibt halt die Leute, die von Haus aus schon sehr, sehr schwer tun mit ihrem Körperbild und da auch eher verbissen in die Richtung rangehen. Für die, die was das ein bisschen lockerer ansehen und wo das dann auch wirklich ein bisschen flotter vorangeht, ist es meistens fast besser. Ja. Also es kann schon, also der Sport, würde ich jetzt sagen, ist nicht für jeden gemacht, weil es einfach auch in eine falsche Richtung gehen kann. Also auch, was man vielleicht so ein bisschen in Richtung Bodypositivität jetzt sagen kann, ist einfach so, wenn sie die Leute von Haus aus schon nicht selber akzeptieren, wird es schwierig, irgendwann einmal happy zu werden, auch wenn man Fortschritte sieht. Ja.
0: Mhm. Machst du bei deinem Job als Personal Trainer, also legst du da den Fokus auch auf Bodybuilding oder kann man sich auch einfach nur bei dir melden und von dir betreut werden, wenn man einfach seinen Körper jetzt verändern möchte oder irgendwie abnehmen möchte oder genau, so.
1: Genau, ja, abnehmen oder zunehmen. Also wir haben schon sehr, sehr viele Athleten natürlich dadurch, dass wir aus dem Bereich kommen, aber auch sehr, sehr viel ähm, Durchschnittspublikum, wie du vorher mhm. gesagt hast. Der, also einfach nur, die was halt wirklich einfach nur abnehmen oder zunehmen wollen okay. zum Beispiel.
0: Was sind so die Gründe von deinen Klientinnen und Klienten, wenn sie zu dir kommen? Du, man kann ja so ein Erstgespräch bei dir machen, normal. Genau. Was sind denn da so die Gründe, warum sie von dir betreut werden möchten?
1: Die meisten denke ich schon, dass, dass wir einfach auf Social Media einfach wirklich folgen und halt einfach aus sehen, okay, was man für Herzblut oder Leidenschaft da wirklich reinsteckt und die das dann vielleicht da irgendwie als Ansporn oder Motivation sehen für sich selber und das dann vielleicht auch einfach umsetzen wollen, ja. Okay. Also natürlich sind sehr, sehr viele körperliche Ziele jetzt auch, äh, ich möchte das oder das erreichen, aber man muss die Leute, gewisse Leute natürlich da immer wieder ein bisschen bremsen und sagen, okay, schau, du hast jetzt die Zeit gebraucht und das ist dieses Fett so die oft anzuessen. Wir werden eine gewisse Zeit brauchen, bis das auch wirklich wieder weg ist. Oder eben auch die Muskulatur aufzubauen, weil Leute kommen natürlich auch oft her und zeigen einfach ein Bild, okay, so würde so ich gerne ich ausschauen, so ich gern ausschauen ja. wo ich dann sage, okay, du hast jetzt vielleicht nicht denselben Knochenbau wie der, das wird schwierig so hin, wir können, dich, wir können das Bestmöglichste aus dir rausholen, aber jetzt so genau wirst du wahrscheinlich nicht ausschauen und das schreckt natürlich auch wieder sehr, sehr viel ab, diese Ehrlichkeit, was wir da an den Tag legen, Aber ja, es hilft den Leuten nichts, so wenn man ja noch vorher ein falsches Bild vermittelt.
0: Kommt das wirklich oft vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Org. Also es ist oft, dass Leute da kommen und ein bisschen ein falsches Bild haben oder ein bisschen eine falsche Vorstellung, dass du da der Zauberer bist, der gibt mir einen Ernährungsplan und einen Trainingsplan und in drei Monaten habe ich meinen Traumkörper.
1: Ja, also wir haben das lustigerweise auch in unseren Verträgen drinnen stehen, dass wir jetzt nicht für die Kunden Zufriedenheit garantieren, weil die Leute halt einfach oft einfach zu... Ja, unrealistische Vorstellungen einfach mhm. haben, was das Ganze angeht. Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber die Arbeit müssen die Leute ja immer noch selber machen. Das vergessen heute halt die meisten. Wie du schon gesagt hast, die glauben, okay, wenn ich jetzt den Ernährungsplan habe und den Trainingsplan und den halt irgendwie durchziehe oder vielleicht da mal abweich und da mal abweich, dann erreiche ich das Ziel trotzdem. Das passiert natürlich nicht, ja. Mhm.
0: Klar. Und was ist so positives Feedback, was, du, was da so zurückkommt? Was hörst du da so?
1: Ja, ist also auf jeden Fall, dass die Leute einfach happy sind mit ihrem Gesamtbild oder halt, dass sie vielleicht auch in der Arbeit einmal Komplimente erhalten haben mhm. und sowas. Mhm. Also dass das Umfeld einfach wirklich merkt, okay, sie verändern sich und sie sind fitter oder halt einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, in der Arbeit einfach, dass die Leute sie ansprechen. Das, das taugt den Leuten natürlich schon sehr.
0: Klar, also das wirkt sich schon auch auf das Umfeld dann aus, ja, andere Bereiche ja, also das
1: Umfeld merkt es dann auf jeden Fall auch, dass die Leute einfach happier sind. oder Ja, ich würde jetzt generell nicht sagen immer mit happier, weil es ist halt, wenn die Leute ihr glücklich sein, natürlich auf die Figur legen, dann sind sie natürlich ja happier nachher. Ja, wenn es aber so ist, dass sie sowieso happy mit ihrem Körper sind, werden sie wahrscheinlich gar nicht erst zu mir kommen. Ja.
0: Ich möchte nochmal auch kurz ähm, auf mich persönlich zurückkommen, weil... Immerhin, das heißt ja, wenn ich groß bin, werde ich glücklich Mein Podcast, in dem ich ja auch ein bisschen so die Themen besprechen möchte, die mich persönlich im Leben beschäftigen oder über die ich nachdenke, die mir vielleicht dazu helfen könnten, ein bisschen glücklicher zu sein. Und für mich ist da Ernährung und Sport eigentlich eine extrem große Sache. Also ich stelle mir sehr oft vor, dass es mir persönlich schon helfen würde oder mir persönlich schon besser gehen würde, wenn ich von Fitness her und so vom Körper her mich da noch vielleicht ein bisschen verbessern könnte, sagen wir es jetzt mal so. Ich sage jetzt nicht, dass ich Urfühle irgendwie abnehmen möchte oder so, oder ich mag auch zum Beispiel meine Kurven oder so, das ist alles voll okay, aber ich denke trotzdem immer wieder darüber nach, dass ich mich da noch ein bisschen verbessern könnte. Ich mache ja auch zum Beispiel gern Sport, also ich gehe gerne ins Fitnesscenter, mache auch gern Cardio, gehe gern Laufen. Aber mit Essen ist halt so ein bisschen das Problem. Ich liebe halt auch Essen. Yeah. Es gibt auch einen Grund, warum die Folge mit dem Essen vor der Bodybuilding-Folge kam, weil das ist war doch noch ein bisschen ein größeres Anliegen. Okay. Aber was ich mich jetzt frage, und das geht auch sicher vielen von den Zuhörerinnen und Zuhörern so, welche Voraussetzungen muss es da geben oder an welchem Punkt muss ich da für mich persönlich sein, dass ich sage, das bringt auch wirklich was, so ein Personal Coaching zu beginnen oder zu machen, wenn ich sage, ja, eigentlich würde ich noch gerne was an mir verbessern und weiterarbeiten. Und ich weiß, dass es möglich ist prinzipiell, aber in welchem Mindsetting muss ich da vorher sein? Weil, wie du gesagt hast, man muss ja im Endeffekt selber durchführen und anders hat es halt keinen Sinn.
1: Ja. Es kommt immer sehr, sehr stark auf die Zielsetzung drauf an. Also ich glaube, wann du dir jetzt wirklich was von einem Coaching erwartest, ist es schon so, dass du immer was lernen kannst. Das ist für uns eigentlich immer das... Um und auf, also was wir immer dazu sagen, wenn es um ein Coaching geht oder in einem Erstgespräch, dass die Leute uns so viel fragen sollen wie möglich. Das heißt, wenn wir irgendwelche Schritte setzen bei Ernährungsplänen oder so, warum machen wir das, warum essen wir da das, warum essen wir da das, damit man sich einfach selber ein bisschen was rauspicken kann. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich immer die Zeit, wenn man jetzt sagt, man will irgendwas verändern oder man glaubt, man kann noch besser werden, dass man mit so einem Coaching einfach einmal startet, weil selber ist es sehr, sehr schwierig alles rauszufinden. Es gibt schon so viel Information. So ja, Genau, total. es gibt schon so viel Informationen total. über das Internet, dass man so also eigentlich zu sehr verwirrt ist. Also ist halt einfach so, wenn man wirklich dann gleich zu dem geht, der was sie auskennt, dann geht es einfach um einiges schneller. Als wie wenn man sich das Ganze selber zusammensucht und einfach wirklich da tausendmal herumprobiert mit irgendwelchen Suppendiäten oder was es auch immer gibt. Ja. <lacht> um, deswegen würde ich sagen, vom Mindset her, wirklich wenn man was verändern will, dann auf jeden Fall immer gleich damit starten, ja, weil es hilft einem wirklich weiter, was das Wissen einfach auch angeht. Und du kannst es dann ja einfach selber für dich so umsetzen, wie du es gerne hättest, ist ja nicht so, dass das Coaching jetzt, also dass ich jetzt Anforderungen den Umwind stelle, wie viel äh, Fortschritt er machen muss im Coaching. Es geht ja wirklich um das, was du eigentlich daraus lernen willst, ja.
0: Mhm, okay. Also du meinst, wenn man schon mal an dem Punkt ist, wo man sagt, ich weiß, ich könnte da noch was verbessern und wäre eigentlich motiviert dafür, dann ist das eh schon die perfekte Ausgangslage. So ist es eigentlich. Genau. Mhm, okay. Und was ich mich auch noch frage, und das geht vielleicht auch einigen so, für dich ist es vielleicht eine blöde Frage, aber sollte ich als Frau mich von einer Frau beraten lassen, also zum Beispiel jetzt von deiner und als Mann äh, von, von dir, oder ist das prinzipiell wurscht?
1: Prinzipiell würde ich sagen wurscht, aber ja, es kann, kann schon sein, dass eine Frau sehr einfach ein bisschen mehr reinempfinden kann, was, was eine Frau so jetzt braucht. Aber normalerweise, also... Bei uns ist es so, Katharina coacht jetzt nur Frauen, ähm, ich coache eigentlich Frauen und Männer, aber das kommt immer darauf an, wo sich die Leute einfach wohler fühlen. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich von einer Frau einfach äh, besser betreut fühlt oder vielleicht dabei einfach wohler fühlt, sollte man zu der gehen und wenn man sagt, okay, nein, ich möchte jetzt doch den Kevin, weil der motiviert mich einfach mhm. oder was auch immer, dann natürlich einfach auch zu dem gehen. Also ich würde das jetzt nicht irgendwie so geschlechterspezifisch festlegen. Okay, also du betreust auch Frauen? Genau.
0: Okay, cool. Dann werde ich auf jeden Fall eurer beider Seiten und Social-Media-Accounts in den Shownotes verlinken, dass man euch dann beide findet. Super, danke. Nochmal zu dir persönlich zurück. Wie viel Zeit verbringst du so circa im Fitnesscenter?
1: Ich würde sagen so um die zwei bis drei Stunden. Vier bis fünf Mal die Woche, ja.
0: Vier bis fünf Mal die Woche. Und mhm. an den anderen Tagen machst du dann eine Regenerationspause oder machst du dann einen anderen Sport, also Ausdauer oder irgend sowas?
1: Um, na, es ist eigentlich so, dass der Bodybuilding-Sport ja fast 24-7 ist. Also es ist einfach so, dass wenn du zu Hause bist oder auch nicht trainierst an einem Tag, musst du halt trotzdem deine Mahlzeiten einhalten, mhm. was das angeht. Zusätzlich ist es halt auch noch so, dass im Bodybuilding ja doch so ist, dass man sehr, sehr viel mit denen kardiovaskuläres Training, was du schon angesprochen hast, einfach auch sehr, sehr viel zu tragen kommt und einfach andere Sachen, wie zum Beispiel Deep Tissue Massage, das heißt, das ist eigentlich so, die anderen Tage, was, was da noch zu tragen kommt und natürlich auch die Arbeit, was dann noch zu tun ist, was, was so Coaching angeht, ja, und eben meine Bekleidungsmarke.
0: Wie ist das entstanden? Also hast du einfach irgendwann gedacht, so, es gibt nichts, was mir gefällt, ich muss jetzt mein eigenes Quant entwerfen.
1: War eher so, dass es eine Diätlaune war von 2015, das war so meine ultimative Horror-Diät würde man sagen und dadurch, also man wird in der Diät eigentlich immer produktiver. Dadurch, dass man weniger zu essen hat, konzentriert man sich mehr auf die anderen Sachen und hat auch wieder mehr Zeit. Deswegen genieße ich die Phase eigentlich ja immer ein bisschen mehr, weil in der Aufbauphase ist es doch so viel zu essen. Man ist dann immer so ein bisschen lethargisch über den Tag, weil es einfach so viel zu essen ist mhm. und man muss halt gewissen Stundentakt einfach essen. In der Diät kann man das Ganze immer ein bisschen mehr rauszögern und ist dann einfach auch wirklich produktiver, was das Ganze angeht.
0: Und da hattest du dann einfach die Idee für die Bekleidungslinie.
1: So. Ja, war jetzt nicht irgendein großer Lass Hintergrund. Lass ja. Okay, naja, du
0: siehst der Moment. Also wenn man eine Idee hat und das funktionieren könnte, das ist ja gut. Was sind denn so andere Sachen, die dich noch glücklich machen, unabhängig jetzt vom Sport? Weil irgendwann wird das ja vielleicht dann nicht mehr gehen oder... Angenommen, nicht, hoffentlich passiert es natürlich nie, aber angenommen, ja. du verletzt dich oder so und kannst halt das jetzt mal in der Form nicht mehr so weitermachen, dann ja. muss man ja irgendwo anders den Sinn des Lebens finden, sage ich mal. Ja. Was, was gibt es für andere Dinge, die dich noch so.
1: Ich muss sagen, über das machen. hat man sich eigentlich eh schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, ja. weil es ja doch so ist, ab einem gewissen Part, wie du sagst, kann man es halt auf diesem Leistungsniveau nicht mehr machen. Ich glaube, trainieren selber werde ich, werd ich generell nicht aufhören, weil es einfach wirklich schon so in mir drinnen ist. Was mir aber trotzdem noch sehr, sehr happy macht, sind einfach Reisen oder halt. Uh, unsere Haustiere zum Beispiel muss auch immer <lacht> sehr, sehr, viel Spaß macht mit unseren Rennmäuse. Ja, aber wie gesagt, Reisen sind dann das eigentlich, was, was ich mit meiner Frau noch sehr, sehr viel und gern machen würde. Um, wenn die Karriere so ein bisschen vorbei ist. So was Sportarten angeht, kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, was, was mich da dann eher ansprechen würde. Früher bin ich eigentlich viel Skateboard gefahren, das ist mir in letzter Zeit wieder ein bisschen ins Auge gesprungen. Um, aber ich weiß nicht, ob das dann nachher noch so wirklich <lacht> drinnen ist. Das heißt, die müsste wahrscheinlich einiges an Kilos abwerfen, um das da wieder uh, ordentlich machen zu können. Ja.
0: ja. Der Agilste ist man dann wahrscheinlich nicht, gell? So
1: ist
0: es, ja. <lacht> verstehe. Gut, ich habe im Podcast, in jeder Folge immer am Schluss die sogenannte Hand-aufs-Herz-Frage, wo ich noch so ein bisschen, eine, ein bisschen auf eine ehrliche Antwort so irgendwie abziele oder mal ein bisschen was noch rauskitzeln möchte. Okay. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, isst du manchmal eine Pizza oder ein Eis?
1: Äh, Pizza und Eis, ja, eigentlich schon. Wirklich? Sicher, ja, ja. Sonst hätte ich mir jetzt ja. ein
0: definitives Nein erwartet.
1: <lacht> Nein, das, also man stellt sich den Sport da immer ein bisschen zu... Wie soll man sagen? Na,
0: ich stelle es mir sehr streng vor, ja. Schon, ja.
1: Aber es ist halt einfach so, es gibt halt gewisse Phasen, wo das einfach auch möglich ist. In einer Wettkampftät ist das natürlich nicht möglich. Also da ist es so, dass, dass das für mich überhaupt keine Option ist. Okay. Aber das sind halt, wie gesagt, das ist ein begrenzter Zeitraum einfach, wo es dann aber in der Offseason sicher einmal Zeit Zeit hat, einfach auch ein bisschen abzuschalten, wo man das dann auch machen kann. Ja.
0: Okay, also gehst du auch mit deiner Frau manchmal einfach essen, wie jeder andere ja. Mensch auch. Ich meine, wir ja. kochen
1: auch gern zu Hause, ja, was klar. das angeht, aber natürlich auch gern essen, ja.
0: Aha. Okay, sehr cool. Dann vielen Dank, dass du da warst. Danke für das nette Gespräch und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg natürlich mit allen Dingen, die du machst.
1: Ja, vielen Dank. Ich sage nur mal Danke für die Einladung. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.